0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Pasión Deportiva a través de AERadio.cl. Día jueves ya, 14 de diciembre, estamos llegando a la mitad de este último mes del año, en donde tenemos una semana, o hemos tenido una semana muy noticiosa en lo que se refiere eh, a lo deportivo, por supuesto. Y se vienen también semanas muy, muy movidas respecto de lo que se trata este programa. Saludamos, por supuesto, a quien viene llegando recién a instalarse tratando de pasar piola, Carlitos Zarzosa, eh, atrasado para variar. ¿Cómo está mi querido Carlos? Qué gusto saludarte. Bien, ¿y tú, Camilo? ¿Cómo estás ahí? <risa> no, si mentira, no venía tarde, mi amigo, está acá. Y, por supuesto, saludamos Bien. también a Camila, nuestra radio controladora que estás? ¿Cómo estás, Camilita? Bien, llegué justito igual. Todos llegamos justito. Oye, sí, sí. Es que fin de año, apuesto que andaban pues, comprando. Andabas, ¿Andabas comprando los regalos de Navidad, Camilita? No, estaba en la casita.
1: ¿Los regalos no, del amigo secreto que vamos a hacer acá en el programa? ¿Ah, ¿Tenemos amigo ah. secreto? ¿No te avisaron? En, no, porque parece que no soy del programa. Le avisaron a todo el equipo. Ah, bueno, a ver Oye, oye a
0: veces, menos a veces que nosotros son. dos. Te algún en contra de los Camilos, no. Camila. Sí.
1: Sí. Ah, tampoco te, te digo el. No. No, no, vamos a hablar con la productora. Apuesto, apuesto
0: que el encargado mm. era Carlos Zarzosa, por eso nadie se entera. <risa> el único que sabe es él. <risa> ¿Cómo ha estado Carlos? ¿Cómo ha estado tu semana?
1: Eh, un poco ajetreada, la verdad ¿Ya? Bastante de que... Oye, bueno, recordemos, sí, recordemos no, que, Carlos, para que, para que Carlos, está sí. demás. Carlos no. entró al mundo
0: laboral Así que ahora sabe de lo que se trata realmente la vida Así que eh, ha tenido una semana Ajetreada, pero bien, bien
1: Yo creo que la gente que nos está viendo, que nos ve ahí acá en Pasión Deportiva es testigo del cambio de imagen Incluso que por el cual he tenido que pasar <ríe> Así que... Bueno... Sin más preámbulos, ¿te parece si vamos a las noticias eh, a lo que nos convoca, al deporte? Ay, mira,
0: primero quiero saludar a todos los estudiantes que ya están terminando la semana de exámenes. Esta es la última semanita eh, ya de exámenes, por lo menos acá en nuestra institución. Así que saludo a todos quienes están aquí en el, camp en el Campus Arauco, en el Campus eh, Nacimiento y por supuesto aquí en la sede San Andrés. Y nos escuchan también a través de las distintas señales. Y tal como lo dijo Carlos, bueno, vamos con la noticia. ¿Y ¿Cuál ha sido la noticia de la semana? ¿Cuál crees tú?
1: harto mucho de qué hablar eh, de la tercera estrella de Guachipato por
0: supuesto, estimado, con bases de acero,
1: es que tenemos lo de lo de Champions también, tenemos que repasar lo sí. de que se está jugando Europa League eh, es. se está jugando Champions, hay problemas técnicos parece, pero no, no. Eh, ya lo vamos a, a estar repasando y menuzando cada uno, por lo pronto, eh, lo que sucedió el día viernes con este gran final que se vivió expect expectante todo. Pocas hasta veces el... en nuestro
0: fútbol se vive una final en donde hasta el último minuto se está peleando el título. ¿eh? Así es. Muy, muy entretenido.
1: Expectante la gente, sobre todo porque eh, hasta el primer tiempo eh, de lo que se estaba jugando en los tres partidos, por lo menos, era Cobresal, eh, Guachipato y Colo Colo, Correcto. Eh, los, los tres puestos. Hubo un par de cambios, por lo cual finalmente se mantuvo en la tercera posición, pero por ahí el campeón se terminó definiendo en el segundo tiempo y eh, llegó el gol cuando todos pensábamos que no iba a suceder, luego de las tantas llegadas que tenía Guachipati que no podía concretar.
0: Así es. Los acereros vencieron por dos goles a cero a Audax italiano y gracias a la derrota que tuvo Cobresal, alzaron el título de Primera División. Historia pura en Talcahuano, en una jornada llena de emociones. La Copa llegó temprano al Cap y estaba en un lugar secreto, cerca del ingreso al sector pacífico y cómo iban a dejar pasar la oportunidad de levantarla. Guachipato se coronó campeón de primera en una jornada tan emotiva como el inolvidable. Los goles de Cris y, eh, y Rodríguez hicieron explotar a un estadio que durante más de 90 minutos pasó por todos los estados de ánimo. Efectivamente fue, pero... Eh, en algún momento ya estaban fuera, en otro momento estaban ahí a punto y finalmente eh, levantaron la estrella. El acero hizo su tarea, aprovechó la derrota de Cobresal y por tercera vez en su historia dio una vuelta olímpica tal como el año 74. Eh, oye, puras cosas importantes el año 74, ¿ah? ¿eh? Coach eh, 4 campeón y nació eh, un bebé muy bello, se llamaba Camilo Alberto Aguay. <risa> Luego, en el 2012, el año que se suponía se iba a acabar el mundo, ¿no el 2012? Sí. Sí. sí, ¿Sí? Y ahora, cual. el 2023.
1: Recuerdo el 2012, bueno, yo pe muy pequeño, pero con eh, Pelicer. Fue cuando se salió campeón. Aquel momento, si van los no recuerdos, fue contra Unión Española. Sí, señor. Cuando aún se jugaba el torneo um, Apertura y, y Clausura. Fue cuando termina saliendo campeón. Oye, no. qué
0: memoria. Y eso que estabas pequeñito. Sí, ¿Qué tenía el 2012? 12 años. ¿Naciste el 2000?
1: Sí, pero por supuesto, de esa generación que nace justito, que no tiene que estar calculando en qué
0: año nació y tiene que estar sacando. Cuenta <risa> Eso te salva. ¿Nací en el 2000? ¿En que año estamos?
1: 2023,
0: súper. Genial. Así es. Hoy entonces se suma esta tercera estrella al año 74 y al año 2012. Eh, tensión, nervios, ansiedad, no podía ser de otra forma, los 45 iniciales en el cap de Huachipato. Eh, este tomó la pelota, fue protagonista y arrinconó al Audax en su área. Aunque grandes ocasiones de peligro no hubo, fueron más los murmullos de los hinchas cuando el acero encaraba en tres cuartos de cancha que las reales chances. La primera ocasión, de hecho, fue para la visita, mediante juego aéreo al minuto 11, no digas nada, Carlos, y una salida en falso de Castellón, respondiendo Guachipato al minuto 17 con un tiro rasante que atrapó a Humada. Sí, ya había entusiasmo, el CAP se ilusionó cuando el minuto 25 el árbitro Béjar fue al bar y expulsó a Nicolás Fernández por un planchazo. A ah, Cris, precisamente. Desde ahí el dominio acelero fue total, jugando con un hombre menos, Audax Italiano, aunque se tradujo en posesión de balón más que en ocasiones de riesgo. Cris buscó con un forzado cabezazo a los 40 minutos y Río remató rasante y cruzado a los 45, yéndose al descanso sin goles. Audax Italiano no se jugaba nada más que el profesionalismo y amor propio en el cap, sin opciones de meterse ni en Sudamericana. Los de rue pusieron un candado en el fondo y tuvieron una clara chance de inicio en el segundo tiempo con un tiro de Riep. La tónica del primer tiempo se mantenía, Guachipato tenía el balón, pero no hacía daño. Hasta que el estadio estalló en el minuto 13, con el 1-0 de Unión Española a Cobresal. Efectivamente, el estadio gritó primero un gol que no fue en ese estadio, sino que eh, en el otro partido, cierto, Tal porque cual. la Unión Española le estaba ganando a Cobresal y con eso le abría las chances, a Guachipato. Guachipato Guachipato tenía que hacer su pega pero ya Cobresal no estaba cumpliendo fue locura total fue un segundo tiempo no apto para cardíacos pocas veces el cap se vio así una emoción solamente comparada con los penales ante los hispanos Tal como decías tú Carlos en la final del año 2012 el plantero acerero se enteró de inmediato y lógico si los hinchas festejaron el gol ante unión con el alma eh, así fue la primera mitad de la tarea estaba avanzada, faltaba otra. ¿Tuviste oportunidad de ver el partido, Carlita?
1: Sí, lo tuve Tuve la oportunidad de verlo. Eh, era precisamente cuando eh, Unión Española marcaba el primer gol del partido en, en el Santa Laura, eh, frente a Cobresal, cuando eh, desata la alegría de los hinchas de Huachipato. Sin embargo, aún no se completaba la tarea en casa. Tal eh, cual. En el CAP era todo muy muy distinto, muy difícil. Parecía que el, que el gol no llegaba, que iban a llegar a la última instancia viviendo... Col colgado
0: atrás el Audac, con un hombre menos, muy, menos jugando.
1: Muy colgado atrás. Y muchas veces te metía contraataques que eran de susto sí, sí, sí. Eran de susto. dejaba Llega, muy
0: mal parado Guachipato llegaba, en función ofensiva
1: llegadas muy peligrosas, finalmente dejaba muy despreocupada la defensa hasta que se termina dando este gol que eh, lo grita con todo el Así hincha es. de Guachipato y no solo hincha de Guachipato sino todo aquel que estoy seguro que muchos que estaban ahí quizás no eran hinchas totalmente de Guachipato pero que por el fútbol local el por el fútbol local claro que terminaron terminaron gritando el gol y terminaron desatando esa, esa euforia y esa alegría y fue justo en el eh, segundo gol cuando ya llega aquel relajo del, del hincha de, de los acereros, pero justo a la par se estaba dando el empate de Cobresal. Exacto. Entonces, claro, todo quedaba de que estamos en el segundo gol, eh, estamos tejando... Hicimos nuestra pega, pero estamos Cobresal, en pega. Cobresal empató. empató, claro. hasta que finalmente se la. Anul. Se anula el gol y termina siendo el festejo completamente para el elenco de Guachipato. Lo cierto, Camilo, y en donde me quiero destacar, es en lo que se viene ahora para estos equipos, tanto para Huachipato, para Cobresal, para, para Colo Colo, Palestino. Recordemos que Palestino termina siendo clasificado como Chile 4 para la Copa Libertadores. Entonces, ¿qué se le viene a estos equipos a la hora del de, eh, inicio del 2024? Se tienen que preparar para jugar Copa Libertadores, para poder representarnos en planos internacionales y se van a enfrentar contra equipos precisamente eh, de la Liga Brasileña como el Palmeiras, Gremio, Atlético Mineiro, Flamengo... Uf. Por ahí tiene a Colo Colo y Palestino que se van a estar enfrentando contra Botafogo, Bragantino, lo más probable. Claro. En esta fase previa de, de Copa Libertadores, resultados difíciles que van a tener que llegar a conseguir. Por ahí hay que ver si Huerta sigue en Cobresal, si le siguen dando sí, este apoyo. Está, a la está cerrado.
0: Está cerrado. Se supone que ya está. Eh, Firmado la continuidad del técnico Gustavo Huerta en Cobresal.
1: Bueno, y esperemos que con esta continuidad también se le dé el apoyo suficiente y eh, llegue Desde los lo dirigencial con un Así buen es. equipo, un buen plantel. Y llegue un buen plantel que sea competitivo para torneos internacionales. Al menos no, no te pido de que llegue a competir a las etapas finales, pero sí eh, que des un buen papel.
0: Hacer una buena presentación. Así es, Tal hacer cual. una
1: buena presentación, sobre todo porque eh, es un equipo del norte que se suele le dar esta este sinónimo de altura frente a algunos equipos como argentinos, como contra los equipos brasileños, uruguayos, quizás. le podría
0: dar alguna ventaja.
1: Así es. Y lo mismo contra equipos eh, de Bolivia, Ponte tú, o Perú. ¿Por qué no pensarlo? Que si juegan en altura, podrían llegar a jugar a la par. No, 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 no tendrían por qué tener algún, algún mayor problema. Y eh, por ahí me quedo con Guachipato, que la vez pasada la digo la vez pasada pero hace años atrás cuando fue campeón en 2012 al año siguiente el en Copa Libertadores no les fue muy bien uh -huh. a este equipo entonces esperemos es que, que se empiezan
0: a desarmar los clubes ese es el gran problema es
1: eso todos sí. los jugadores claro que uh -huh. terminan siendo campeones se terminan yendo a, a, a los equipos grandes entre comillas incluido, Universidad de chile incluido Guadal técnico Católica.
0: incluido los técnicos entonces el proceso por el que venían trabajando se empieza a desarmar a disolver y tienen que partir de cero y obviamente la competencia empieza muy pronto, no logras tener el andamiaje, el recorrido que ya venías trayendo.
1: Tal cual. Y otra cosa que me sorprende mucho es que en muchos equipos donde, claro, bien hiciste tu trabajo, bien eh, lograste cosas mucho más allá de lo que se te pedía, y hablo de Guachipato, de que en la renovación o la negociación no sea eh, favorable para el, para el técnico O sea, Así hablo es. de que, claro, negociaciones como Te mantenemos el mismo sueldo, te mantenemos el mismo trabajo Que estás realizando, el mismo elenco eh, Te felicitamos por haber ganado, pero no va a haber cambios claro O cual. sea, <coughs> es imposible Y Así me es. sorprende lo de Iquique Que a pesar de que consiguió el ascenso con, con el DT, no va a continuar Así es
0: Bueno, las cosas inexplicables Y algo que también sucede, eh, volvemos a Huachipato, Pero que tiene relación con lo dirigencial es que los dirigentes de Guachipato anunciaron su salida. Victoriano Cerda, Marcelo Peche y Marcelo Ambrosio dieron a conocer en un comunicado que afirmaron que la temporada 2023 fue la última de este ciclo. Comenzamos este viaje el 2014 asumiendo la gestión de Guachipato como sociedad anónima y de manera autónoma el 2015. Desde nuestra llegada anunciamos públicamente que llegábamos a ejecutar un proyecto que tomaría ocho años. Así parte el comunicado de Victoriano Cerda. Luego se agregó que la pandemia que tantas consecuencias trajo y ha traído para miles y millones de personas en el mundo hizo que se alargara un año más la duración de nuestro proceso. Hoy concluimos esta temporada 2023 como la última de este ciclo que iniciamos en Huachipato Fútbol Club, la que termina exitosamente para el club en todos sus ámbitos institucional, social, deportivo, formativo, de extensión, administrativo y económico resulta este un momento propicio para, primeramente, pedir disculpas a todos quienes hayamos podido causar incomodidades, molestias e inclusive dolor a través de alguno de nuestros dichos acciones, omisiones y actitudes a lo largo de todos estos años. Lo hacemos de, de eh, corazón y de manera muy, muy humilde. Eh, ¿Qué es lo importante de esto? Y es que se reabre una noticia que en algún momento eh, se, se, se apareció o estuvo en los comentarios y es que eh, hay una posible, posible negociación, ya que a mediados de esta temporada circularon eh, rumores del interés de un grupo colombiano en adquirir el club, que estaría ligado al Cúcuta eh, Deportivo. Desde la dirigencia nunca confirmaron, ni destacaron, ni descartaron, perdón, estas tratativas. Y en ese momento se dijo que la idea era comprar el club y todas sus propiedades, entre las que se encuentra el estadio Huachipato Cap a cero, recinto que debe albergar los partidos fase de grupos de Copa Libertadores la próxima temporada, por lo tanto se va esta dirigencia que ha sido exitosa un proceso de 8 o 9 años de eso tenemos que aprender, son procesos para que las cosas se puedan lograr o por lo menos dar la oportunidad o sea,
1: perdóname, te, te lo cuestiono, no sé si tan exitoso o sea, exitoso porque terminaste saliendo campeón este último año ¿Pero no, que queda el, de los años anteriores?
0: Pero fíjate todo el trabajo que no representa tan solo el título, el trabajo de las divisiones interiores. ¿Sabes tú cómo ha ido? ¿Cuántos finales ha disputado la sub-17, la sub-20, la sub-15, por ejemplo?
1: O sea, es el DT de eh, ahora. formativo? Es el DT de ahora eh, quien toma a las divisiones, eh, divisiones inferiores, discúlpame, y eh, termina trabajando con ellos. Pero el DT de ahora, recordemos que no fue de un inicio no, no, en el campeonato. No, no, no,
0: Pero hace muchos años que Guachipato viene siendo protagonista en todas las divisiones inferiores los campeonatos a nivel nacional es que eso, eso no hay que eh, 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 desmerecerlo y tan solo, no tan solo eh, como te decía el tema del rendimiento deportivo el tema de la estabilidad del club no hemos escuchado a, dif a diferencia de ningún otro club de nuestra zona y muchos a nivel nacional de zozobras en lo económico, por ejemplo por lo tanto habla también de un trabajo eh, serio no digo que haya sido exitoso los ocho años pero por lo menos culminaron una etapa con un proyecto que no ha hecho pasar ningún eh, gran eh, susto, gran peligro o problema. No, a los olvidemos,
1: no olvidemos el año 2021 cuando Huachipato estuvo peleando la eliminatoria del censo. Sí, estuvo pero, ahí a pero Por eso
0: te digo, no tan solo concentrado, el éxito no lo podemos basar en un club deportivo como sociedad anónima, no lo podemos basar tan solo en el título o en el rendimiento deportivo. Hay un montón de cosas de, por detrás que regularmente nosotros mismos criticamos que es el hecho de la formación, de los contratos con el equipo femenino. Guachipato viene haciendo muy bien las cosas también con el equipo femenino, etcétera. Por lo, por lo tanto, a eso me refiero. No voy tan solo a, a, a lo exitista de ser campeón o de estar siempre en la primería de la tabla. No, y yo tampoco,
1: quizás, por ahí... Eh, no, pero que al principio se, se puede, me dijiste que se no se puede, de acuerdo. Se puede, se puede malinterpretar el hecho de que, claro, que como no es campeón, no, no viene haciendo exacto, bien las cosas. Exacto, a cosas. eso pero me refería no, a Cal. No me refiero tan solo en eso, sino que, claro, Guachipato, ahora bien, es campeón. Todas las felicidades para la hinchada, para el club. Para todos, eh, sobre todo para el cuerpo técnico, pero es gracias a, a un DT que llega y confía en las inferiores, un DT que llega y los jugadores empiezan a creer en el proyecto realmente. ¿Ah? Porque eh, si nos pensamos a, si nos colocamos a pensar, disculpa, en años anteriores, claro, Huachipato, eh, como te había mencionado, 2021 peleando por ahí la zona del descenso, Guachipato no estaba clasificado en torneos internacionales, eh, perdía muy fácilmente contra los o equipos. O sea que grandes. el equipo que Pero se es lleve este técnico
0: en un año lo va a sacar campeón.
1: Debería, debería perfectamente seguir peleando
0: Anotemos por favor A donde se vaya el técnico de Huachipato Va a sacar campeón al equipo de acuerdo no, a lo que dice Cal No, 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 no me refiero a eso
1: No me refiero <risa> a eso Pero sí debería, sí debería estar peleando eh, Los puestos altos sí, del campeonato chileno hay, hay mucha, Si hay no muchas le remueven cosas. tampoco el plantel Al director técnico Debería estar peleando los, los puestos ese,
0: ese es el gran tema. Ese es el gran tema.
1: Y me imagino que van a ser muchos los jugadores que van a estar migrando, no solamente dentro de... Pero va a llegar a otro fútbol, equipo, a no, armar no, de
0: cero control. y a un equipo que a lo mejor no tiene la misma base, a un equipo donde a lo mejor la hinchada, el club, la dirigencia, no lo va a confiar. Por lo tanto, sigo insistiendo en que creo que ha sido un muy buen proceso de esta dirigencia en lo macro, en lo general. ¿ya? Y que esperemos que la ida de la dirigencia y el posible desmantelamiento igual del plantel a nivel futbolístico... Quizás el técnico ya debe tener ofertas y los distintos jugadores que han me tenido mejor rendimiento también ya están pensando en emigrar y en saltar a otros clubes o a otras eh, competencias a nivel internacional. Y claramente eso genera una merma, que fue lo que pasó la vez anterior con Guachipato, O sea, salimos campeones, pero se nos desarmó el plantel, hay que partir de nuevo claro, y empieza la competencia internacional a los pocos meses y resulta que no tenemos el equipo armado. O, claro. o, no, o no lleva el recorrido, no lleva el andamiaje que traía desde eh, hace... Eh, un tiempo.
1: Claro, y esperemos que eh, por lo menos en esta oportunidad no sea así que la dirigencia que llegue eh, ten, estén hablando el mismo idioma eh, en cuanto con el con el cuerpo técnico. Así es. Y con respecto a lo que te mencionaba, Quintero es campeón con Católica Correcto. y luego Quintero campeón con Colo-Colo. Significa que un DT sí te puede armar un buen equipo y si sí sí. te puede salir con distintos planteles, te puede salir campeón de un campeonato.
0: Con planteles de ese nivel estoy completamente de acuerdo. Oye, te tengo un mejor dato. Día de calor, ¿has tenido calor estos días o No. <risa>
1: bastante, sí, sí. bastante, sobre todo hoy bastante sí. caluroso también
0: ahora que te, te, te toca moverte un poco en vez de estar acostadito en la casa así es, pero te tengo un tremendo dato Rendibú, oye te queremos contar que para estos días de calor, de primavera de verano, de alergias de encuentro también está Rendibú, te esperamos con una variedad de productos que te sorprenderá una gran variedad de café, 100% de grano sumado a sus exquisitos frozen coffee, jugos naturales batidos, frozen yogur y mucho más Encuéntranos en nuestros locales, frente a Plaza Independencia por Aníbal Pinto, en Mall Plaza Treol y nuevo local de Rendibú en Coronel en el Mall Arauco Coronel. Si quieres saber más de nosotros, búscanos en Instagram como Rendibú. Ya sabes, en Rendibú hacemos rico lo que te hace bien.
1: Mira qué bien. Yo ya tengo otro dato, Camilo. No me digas. A ti que te gusta la tecnología, ya, en Duocuse inauguramos un nuevo campo virtual. Perfecto. Uno que llega con nuestro respaldo y calidad a todo Chile. Para que puedas decir presente, cuando quieras y donde quieras. Encuentra tu mm. lugar en el mundo en Duocuse Online. Cercanía de liderazgo y futuro.
0: Perfecto, oye, excelentes, buenos datos eh, Justo en esta época, cierto De calor, de altas temperaturas y De ganas de salir y de compartir con los amigos rendibú, Y también en etapa de Tomar decisiones para el próximo año Para quienes están terminando la enseñanza media O quienes han terminado hace un poco tiempo Y quieren eh, incluirse, cierto Sumarse a las filas de la educación superior Está Duocuse ¿Y Nosotros, ¿qué te parece si nos vamos con buena música Una pequeña pausa y ya volvemos
1: Vamos, vamos a escuchar música Perfecto. Y ya volvemos en Pasión Deportiva
0: acá en Pasión Deportiva a través de aeradio.cl por supuesto nos puedes escuchar nos puedes ver y nos puedes seguir a través de las distintas plataformas en Facebook a través de arroba aeradio.cl a través de ex arroba ae bajo radio a través del Instagram TikTok a través de arroba aeradio de 8 iTunes perdón Spotify Etcétera, etcétera, etcétera.
1: Pero que bien lo dijiste, es Camilo, por pero, favor. Pero esto. Oye, aquellos que nos quieren escribir por WhatsApp, ¿dónde lo pueden hacer? Sí,
0: lo pueden hacer, por supuesto, al más 569 4952 3273, más 569 49 52 32 73. ¿Solo audio o mensajes? ¿eh? Por si acaso, para que no sigan llamando, tratando de conseguir el teléfono privado de Carlitos Sarzosa. así que solamente mensajes.
1: Aprovechamos de mandarle un saludo también a, qu a quienes nos están viendo y escuchando a través de ARB.cl por supuesto también a quienes nos escuchan acá en sede eh, San Andrés de Concepción Correcto. Campus Arauco, Perfecto. Campus Nacimiento y por supuesto a quienes nos ven a través de las distintas señales de ICUL y de Mundo Perfecto. Un saludo, un abrazo a todos. Ellos. Vamos a repasar lo que sucedió esta semana en Champions Camino, ¿te parece?
0: Sí, y después de después de eso, sí. ¿ah? Primero vamos a terminar con los, los ¿Con equipos chileno? locales. Con los Pero equipos locales, favor, locales. Más que con el campeonato favor. chileno, con los equipos locales. Porque tenemos muchos seguidores del equipo lila, del grande, el león de Collao como le dicen. ¿Y cuáles son los nuevos nombres que se podrían vestir lila de cara al 2024? Hay
1: uno acá que tiene la camiseta puesta.
0: Sí, no, no, no. Yo soy de pincha de todos los equipos de la zona. Todo depende de las bases, pero mientras el plantel y Cuerpo Técnico de Deportes Concepción disfrutan de sus vacaciones, los directivos van pavimentando el camino que les permita tener conformado al 100% el plantel cuando retomen las prácticas en un mes más aproximadamente. El León de Collao mantuvo una base con, recordemos, Gabriel Vargas, Sebastián Torres, Kevin Flores, Gary Tello, Gustavo Guerreño, Claudio Fernández y el volante Patricio Troncoso, obviamente además del DT, Cristian Lobricevin. A ellos se sumará Ignacio Mesías, quien sumó minutos en el partido amistoso, el último que tuvieron contra Ñublense, en donde marcó el gol Lila y además dejó una grata impresión. El otro que selló su continuidad es Mauro López, quien próximamente se supone será oficializado. Eh, en la edición del 10 de noviembre, el diario Concepción dio a conocer el interés morado por contar con el portero Joaquín Muñoz, mientras que cuatro días después se apuntó el deseo por sumar al central de 40 años Albert Acevedo al club. Y son así varios nombres los que llenan el gusto directivo de Nongen de cara a la conformación del plantel que volverá a entrenar durante los primeros días de enero. En esa línea un jugador que ya se vistió de lila en la primera B y otro que fue campeón en la segunda división asoman como opciones para llegar al León de Collao. En el primero el caso es el del volante de 35 años Jaime Gaete quien en la campaña 2015-2016 jugó 24 duelos con la camiseta morada, 20 de ellos como titular formando parte del equipo que lamentablemente fue desafiliado del fútbol profesional. Tras aquel paso, Gaete jugó solo en clubes de primera B. defendió por ejemplo a Santiago Morning, Jubilense, Rangers y Santa Cruz, siempre con muchos minutos y mayormente como titular, anotando nueve goles en la última temporada precisamente, jugó por Santa Cruz. También en mitad de cancha, aunque, aunque con polifuncionalidad perdón, total entre el sector, la banda derecha y la saga aparece el nombre de Mirko Serrano como opción para llegar a Nonguen. El jugador de 32 años jugó en Deportes Melipilla el 2022, elenco donde jugó 23 duelos, todos desde el primer minuto. A los anteriores nombres también se suma otro experimentado jugador con vocación ofensiva. Se trata del delantero Ignacio Herrera, quien con 36 años está cerca de llegar a Nonguen. El jugador jugó el último torneo por Barrenechea en primera vez, donde marcó 12 goles. ¿Cuál es el factor común entre todos, por si no nos alcanzamos a dar cuenta? es la edad. Por lo cual, la complicación podrían ser los cupos. Pero como está posiblemente este cambio de eh, reglamento en esta división de nuestro fútbol, podría eh, cambiarse la estructura, la exigencia en, la, en relación a los cupos de los adultos. Así que vamos a ver ahí qué pasa definitivamente con el León de Collado. Les vamos a seguir informando de cara a cuando vuelvan a los entrenamientos los primeros días de Enero. Otro que tiene buenas noticias en nuestra zona es Navalito, ya recordemos que en la pasada temporada Naval tuvo algunos inconvenientes, estuvimos conversando acá que le tocaba ir a jugar de repente a Coelemo, a Hualqui, bueno, Naval tendrá al estadio Roa de Collado como alternativa y además alegará los puntos por el altercado que hubo hace unos días, en un tiempito atrás en, el, en, un, en un partido en la cancha del Gol y Gol. El ancla se mueve pensando en el ascenso de categoría, pero también con un ojo en lo que será la temporada 2024. Este año tuvo problemas cuando en el torneo de Tercera B se alargó impensadamente y tuvo que pensar en ir a jugar a Walki y a Coelemu como solución de emergencia. Finalmente la directiva peleó y el morro logró ser eh, el eh, alargar, ¿cierto? El, su paso por ahí y logró jugar en Talcahuano, pero quedó en evidencia que faltaba una cancha alternativa más a mano para la próxima campaña ya aseguraron al estadio Ester Roa estadio de lujo a disposición de Naval el alcalde penquista Álvaro Ortiz señaló, nos interesa que los equipos de la zona estén en la primera división más avanzada posible ojalá todos estuviesen en primera y para eso necesitan buenos lugares donde jugar y entrenar, Naval nos contactó para contar con la alternativa del Ester Roa, entendiendo que la prioridad acá la tienen los equipos de Concepción todo se puede coordinar con antelación y los recibiremos con los brazos abiertos. ¿Qué te parece?
1: Ahí está entonces toda la noticia de eh, los equipos regionales. Por lo menos que esperemos que el próximo año puedan lograr el tan ansiado ascenso a, a primera B, Camilo. así ah, Y yo sé sí, que sí. tu espera ahí, el tan ansiado ascenso de, de un equipo en específico. Que... No, no,
0: no, todos los equipos. Ya lo
1: dijimos ya, que haz <risa> la camiseta abajo.
0: Oye, seguimos entonces ahora con eh, el análisis de Champions. Es la voz del internacional Carlos Zarzosa Pineda.
1: <risa> Gracias primo por esa presentación, pero bueno, ya nos vamos con el análisis de lo que pasó en Champions League el día martes y miércoles porque se estuvieron jugando las últimas fichas. Y varias sorpresas hubieron. Y por ahí quizás no hubiésemos quedado con alguna que otra sorpresa también. Porque Lenz finalmente terminó venciendo al Sevilla. 2 a 1. marcador el PSB terminó empatando con el Arsenal a 1, el Real Madrid luego de haber estado perdiendo en el primer tiempo 1 a 0 lo terminó dando vuelta, terminó eh, quedándose con el partido en Alemania frente a la Unión Berlín 3 a 2. El Benfica sorpresivamente le terminó ganando al Salzburgo y lo digo sorpresivamente porque venía en decadencia por lo menos en los partidos de Champions League. Napoli por su parte 2 a 0 le terminó ganando al Braga y el Inter empató a 0 frente a la Real Sociedad. Me voy a detener acá porque quiero revisar y eh, también que me ayude esto, Camilo, a poder revisar los grupos de Champions League, cómo están conformados de momento y cómo quedaron. El grupo B terminó conformado con el Arsenal primero con 13 puntos y el, el PSB segundo con 9 puntos ya clasificados a la próxima etapa de la Champions League. ¿Era, lo, Lens, era lo que se esperaba? Era lo que se esperaba. Lo,
0: se dio la lógica.
1: Por ahí el Sevilla quizás quedó atrás porque se esperaba sí. de que estuviera peleando que siquiera el puesto a Europa League. Creo pero que, que se dio la lógica. quedó, quedó eliminado. Sí. El Lens va a la eh, Europa. Europa League. Así es, el Real Madrid-Napoli ya estaban confirmados en Champions, el Braga termina siendo aquel equipo que clasifica a la Europa League en el grupo D, Real Sociedad e Inter clasifican primero y segundo respectivamente, mientras que el Benfica termina yendo a la Europa League luego de haber esa victoria que obtuvo ahí en, en Suiza frente al Salzburgo.
0: ¿Esperaban más del Benfica o está bien el Real Sociedad? Por ahí
1: quizás un poco más de competencia, pensando en que son 12 puntos que consiguió la Real Sociedad y apenas 4 los que consiguió el Benfica con un empate y una victoria. Mucha, mucha Pero diferencia. Mucha Demasiada. Diferencia. Sí. Me voy a detener en el grupo A porque el partido que se estuvo desarrollando el día martes entre el Copenhagen y el Galantasaray terminó ganando el equipo danés. El Copenhague,
0: quisiste decir, ¿cierto? ¿Cuál? El Copenhague. No, el Copenhagen Ah, otro
1: Bueno, eh, lo, 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 cómo se puede Depende mencionar de cierta manera sí. Así es, ah, Algunos son más bilingües que otros, pero no lo voy a cuestionar Le ganó al Galatasaray Es lo que importa, 1-0 finalmente El equipo danés se impuso ante el equipo turco De eh, Mauro Icardi y el Manchester United que terminó eliminado de la UEFA Champions League y ya muchos por ahí empiezan a mencionar de que Eric
0: Ten Hag Esa ya es sorpresa. puede ser de
1: que abandone. Esa fue una muy
0: mala sorpresa en general.
1: Por supuesto, pero bueno, se veía venir. en un partido difícil frente a un Bayern que, claro, eh, venía jugando bastante bien. En Alemania es uno de los poderosos y en Champions League también hace rato ya que se viene eh, generando ese, ese nombre del Así poderoso es. Bayern. ¿Quién terminó clasificando primero en el grupo A con 16 puntos? Le sigue eh, el equipo que a ti te gusta. el cope, ¿Cómo le dices tú? Vamos, menciónalo. Dale, Camilo.
0: Copenhague.
1: Copenhague. El Copenhague <risas> que clasificó segundo con 8 puntitos luego de aquella victoria frente al Galatasaray. ¿Quién precisamente clasificó a la Europa League? El Manchester United sin pan ni pedazo se quedó eh, el equipo ahí de Eric Ten el día miércoles por, otra, por otro lado hubieron definiciones de los otros grupos donde jugó el Atlético de Madrid por ahí también estuvo jugando el Leipzig llegan 2 a 1 al Young Boys el Manchester City 3 a 2 al Estrella Roja sorpresa porque el Barcelona cayó en Bélgica eh, el Porto le ganó 5 a 3 al Shakhtar El Celtic 2 a 1 frente al Feyenoord Atlético de Madrid, bien lo había mencionado 2 a 0 frente al Lazio Mientras que Milan le ganó de visita al Newcastle Y eh, a 1 fue el empate entre Dortmund y el PSG ¿Cómo quedaron definidos los grupos? Desde el grupo <coughs> E hasta el grupo H El Atlético de Madrid primero, segundo Lazio Con 14 puntos el equipo español 10 sumó el equipo italiano Mientras que el Feyenoord tercero con 6 puntitos ¿Qué te parece aquel desarrollo?
0: Creo que se dio la lógica eh, no sé, no sé, la, la verdad, el, el, en el fútbol europeo eh, a veces no es de mucha sorpresa, eh, es como que están, por lo menos los equipos que llegan a jugar Champions a Europa League, eh, en Europa League no tanto quizá, eh, pero uno llega ya más o menos con, uh, sabiendo cómo va a terminar el grupo, o con una lógica más o menos eh, más específica? Dónde,
1: dónde se dio la sorpresa para mí en el grupo F, donde terminó primero el Dortmund con 11 puntos, ¿Ya? el PSG con 8, Ocho también el Milan, por ahí la diferencia sí. de goles y los resultados entre ellos también terminaron eh, definiendo quién clasificaba a Champions y quién se iba a Europa League. Newcastle eliminado en cuarta posición con cinco puntos. Sí. El tan llamado grupo de la muerte creo que cumplió sí, con, sí, sí. con aquello que se estaba otorgando.
0: Estuvo bien parejo ahí lo, los tres primeros lugares.
1: Así es. Manchester City en el grupo G termina clasificando primero con puntaje ideal, 18 puntos. Leipzig con 12, segundo, mientras que el Jock Boys a Europa League. Y en el grupo H ya estaba definido el Barcelona en Champions, primero con 12, le sigue el Porto con 12, al igual que el Shakhtar, quien tiene 9 puntitos, terminó clasificando a la Europa League. City y Real Madrid con puntaje ideal. ¿Qué te parece, Camilo? Clasificados primeros de su grupo... Eh, esperando el sorteo, quien vaya a salir segundo, se pueden enfrentar contra el, el Copenhague, como tú le dices, el PSD, se pueden enfrentar contra, el, contra el Napoli, contra el Inter eh, por ahí Lazio también podría aparecer PSG, eh, Leipzig <coughs> y Porto, por ahí un muy buen duelo quizás podría ser PSG Real Madrid sí, el pues que sí. muchos le podría gustar llegar a a ser eh, espectador
0: sí, y, y como tú lo mencionabas con canasta ideal, con puntaje ideal, el Real Madrid y el Manchester City eh, además dos equipos eh, conocidos ya, cierto, en, en, en la lead de eh, la Champions mucho más obviamente el Real Madrid eh, pero el City viene ya hace si bien es cierto, no ha logrado campeonar, ha estado ya hace muchos años con Pep Guardiola ahí pero peleando, peleando, peleando eh, va a ser interesante eso. ¿eh? El chile es el
1: actual campeón de Champions. League.
0: Sí, sí, po. pero antes de eso no tiene tanta historia, me refiero como Real Madrid eh, que en tiene cuanto a la Champions. Claro, en cuanto a la Champions, a eso me refiero. Claro. Que ahora tienen de esta, este puntaje ideal y que va a ser un duelo muy interesante. Además porque el, la propuesta futbolística que tienen eh, ambos equipos es bastante atractiva de ver.
1: Un Real Madrid que puede ser que se quede sin Ancelotti de cara Así a lo que es. sigue Así la temporada recordemos que el DT italiano por ahí se estaba hablando mucho de que va a terminar siendo el próximo director técnico de la selección brasileña, aún no lo confirmo porque se ha hablado de que por ahí eh, Florentino Pérez lo quiera retener en, en el elenco y que también tam eh, los mismos jugadores piden de que finalmente el DT italiano no, no se vaya Hayamos hablado de Europa League y de los equipos que van a clasificar, uno de ellos el Benfica, que puede ser que se enfrente contra el Friburgo, por ejemplo, porque está segundo en el grupo A. Recordemos que el segundo de cada grupo en la Europa League se enfrenta al primero, al tercero de la Champions League. Perfecto. En, se van a sorteo a túmbola. Exacto. Y se define, claro, quién será el rival de cada uno. El primero clasifica directamente a los octavos de final de la Europa League. Muy bien. Hasta el momento lo que a nosotros nos importa es que el Betis está yendo a esa definición eh, por la clasificación a los octavos de final contra un tercero de Champions ya que está segundo de su grupo empatando a dos frente al Rangers mientras que el Sparta-Praja del mismo grupo le está ganando 3-0 a cero al Aris. Muy por bien. otro lado también tenemos al Toulouse quien se clasificó finalmente el equipo de Gabriel Suazo a esa definición contra el tercero eh, de Champions para ver si se clasifica o no a los octavos de final de la, de la Europa League.
0: Perfecto. Hoy ahí estamos al día con el fútbol el del mundo y yo te tengo una noticia de mundo. Esta Navidad, la conexión de internet más rápida de toda Latinoamérica la pides y la encuentras en tumundo.cl o llamando al 600-9100-900. Recuerda que clientes y nuevas contrataciones participan por 10 entradas VIP o una de las 60 entradas generales para los tres días del Lola Lollapalooza Chile 2024. Mundo, la conexión oficial del Lola Lollapalooza y del viejito Pascuero, obviamente. Recuerda seguir la programación de AE Radio por los canales de Mundo.
1: Mira tú, ¿eh? y tampoco se pierdan el REC que se viene en marzo, va a ser después del Lollapalooza. Así y, es. Y eh, obviamente va a estar organizado ahí por Teatro biobío y en Teatro biobío de Concepción podrás vivir... ¿Por qué no? La cultura es de adentro Habitemos juntos el teatro Hice parte de nuestra programación Disfruta de nuestros eventos musicales y obras de teatro El escenario más grande de Chile está en Conce Para más información, revisa nuestra cartelera En www.teatrobiobio.cl Teatro biobío Donde la cultura se encuentra con la comunidad
0: Maravilloso Y como estábamos hablando del rec Nos vamos a ir con un poquito de música a hacer una pequeña pausa A entretenernos con muy buena música No se despeguen de nuestra sintonía Ya volvemos con más pasión deportiva
2: But I know that I'll make it out of love If I quit calling you my lover Move on You watch me bleed until I... Like I'm all drawn to a flame. Oh, you lured me in. I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going.
3: También bien, te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes
2: Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas
4: Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Mi ves, nunca se sabe. Hoy día digo que no hay otro que sí. Yo soy más optimista. Con mi cuerpo negro. egoísta. Eres puro, puro chantaje,
3: puro, puro chantaje.
4: Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no tú tú quieras eres Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. Soy de ti, ni de nadie. Como tú me sientas cuando tú te mueves. Eso movimiento sexy siempre me entretiene. Sabe manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda. No pares bola toda esa mala propaganda. Papá qué te digo, no te comen el oído. No vaya a interesar lo que no se ha torcido. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime que es mi bebé. ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe. Ya digo que no hay sí Yo soy una zoquista. Con mi cuerpo negro Puro, Puro chantaje puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras que eres puro, puro chantaje puro, puro chantaje Gracias.
2: Pretty boy.